0: zie je vaak dat er één iemand is... die zijn leven geeft voor een visie. En uh, zich daar helemaal aan overgeeft. Misschien had uh, Mahatma Gandhi alles van gehoord. Ja. Uh, hoe heet hij? Nelson Mandela? Ja. zijn vaak uh, mensen die, uh, die iets hebben... een bepaalde visie. Iets hebben gepakt... en daar hun leven aan willen toewijden. Offers kunnen brengen. En van daaruit... Uh, ontstaat er een vrijheid voor andere mensen. En dat hoeft niet per se door velen te zijn. Mijn vader die had het net over een Chinees spreekwoord. Of een, uh, een Chinees dat was tijdens de tijd van de Franse Revolutie. En toen vroegen ze aan een Chinese minister, vroegen ze, hoe denkt u over de Franse Revolutie? En toen zei uh, die Chinese minister, die zei, daar ga ik nu nog niet op antwoorden, want dat kunnen wij nu nog niet beoordelen. Een heel wijze, wijze spreuk. Vandaag gaan we het hebben over pinksteren. Wat is er toen gebeurd? Elias? Pinksteren, alles van gehoord? Ah, nou, 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 nou dan gaan we je vandaag wat bijbrengen. Dus, uh, weet je, jullie, pinksteren, weet je wat het is? Ja, er komt de helge geest als vlammen op iemands hoofd, ja. Heb jij er nog iets over te zeggen? Efraim, weet jij iets? Nee? Nou, we gaan het er vandaag uh, gaan we het er over hebben. En waarschijnlijk ook in de, in de kinderkerk. Zo, we gaan staan? Ik wil uh, bidden. We gaan een nummer zingen. En dan uh, gaan we ook nog wat getuigenissen doen. Dus, uh, Vader, u bent hier door uw heilige geest. Ik dank dat u de bron van het leven bent, vader, en dat, dat er leven in overvloed bij u is en dat u zegt, al wie naar mij komen die dorst hebben, laten ze drinken en ze zullen drinken, om niet, ze zullen drinken en ze zullen nooit meer dorst krijgen. En vader, ik bid deze middag dat we de stem van uw heilige geest zullen verstaan in onze harten, dat we u zullen zien bewegen met kracht in onze levens en de mensen om ons heen in de naam van Jezus de Christus. Ik dank dat uw woord waar is, vader, en dat geen enkel woord ledig zal wederkeren van wat u gesproken hebt. Ik dank dat u te vertrouwen bent en dat u licht bent en dat er in uw geheel geen duisternis is. We eren en aanbidden u in Jezus' naam. Amen. We gaan uh, twee nummers zingen en dan gaan we een getuigenis uh, doen. Zullen we even het licht uit doen. Kom maar op de stoel zitten, Sarah. Vorige week nog in de Afrikaanse gemeente begonnen de dienst met een uurtje dansen. En dan zeggen we natuurlijk, ja dat is cultureel. Ik denk dat wij cultureel iets zijn verloren. De Bijbel staat vol met dans, van blijdschap. Dansen voor de ark. Dansen in de tegenwoordigheid van God. En ik wil je uitdagen, zet het nummer thuis een keer op. Wij doen het wel eens met het gezin. Doe een of ander uh, nummer en dan. Uh, staan we met z'n allen te dansen, of ik doe het wel samen met Tissa. En uh, dan komt er een vreugde. van God. En. zijn uh, uitdaging. Maar dat doet iets. Uh, doet iets met je. Net zoals bidden iets doet: dansen, klappen, zingen, lezen. Het woord. En dat is iets. Uh, mijn Afrikaanse broeder is al gevraagd, van, uh, kunnen jullie een keer met z'n allen komen? Dan kunnen we herveen een beetje los loskrijgen, ja. <laughs> ja, Soms hebben we andere mensen nodig. Weet je, we hebben, we hebben andere mensen vaak nodig. En zij hebben jou weer nodig. We hebben die spiegel van die ander soms nodig om tot verandering te komen. Want wie houdt er van zijn comfortzone? Ja, ik. Daarom heet het ook comfort, hè? En die comfortzone die is bij iedereen anders. Dat is het grappige. En, uh, en het mooie is dat we in de spiegel van die ander mogen we, mogen we veranderen. Mogen we, mogen we een stukje mee en kunnen we tot een stuk vernieuwing komen. Amen. We gaan zo, uh, we gaan zo verder. Ik wil als eerste vragen aan... Uh, Vorige week waren we hier en toen hadden we het over uh, shipwreck... Ik heb, uh, ik heb thuis me nog eens afgevraagd waarom we dat eigenlijk shipwreck noemen. De, ik denk omdat Paulus op een duur op het strand uh, zat of zo. Maar uh, shipwreck, dat was... Uh, normaal moet je dan eigenlijk een donkere zaal hebben, geloof ik. En dan uh, geef je zo'n lampje aan iedereen en die vertelt een uh, getuigenis. Maar uh, wil jij... Uh... Ja, ik kijk naar jou, ja. <laughs> ik heb het nummer wat je hebt uitgekozen, heb ik hier... Maar misschien kun je eventjes... Uh, ja? Ja? Je mag hier komen? of uh, Ik geef wel even de microfoon, anders kunnen we het niet allemaal horen.
1: Ja. ja um, ik was vorige week vroeg Patrick me hoe ik me voelde na de doop. Een beetje overdonderd door deze vraag, waardoor ik achteraf bedacht... Het is zoveel meer dan wat ik heb gezegd. De mensen van Credo doen zo hun best, ik moet dit even rechtzetten. Dus bij deze... Nu, wanneer ik alles moet opnoemen wat er op mijn pad is gekomen, dan ben ik nog wel een uurtje bezig en dat wil ik jullie niet aandoen. Wel één opvallende, waarvan ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben, is de volgende. Vorige week, zaterdag, is mijn beste vriendin, bijna 47 jaar, getroffen door een hersenbloeding. We zijn onmiddellijk gaan bidden. Het gaat ondertussen heel goed met haar. Dank de heer. Mijn vriendin en haar man zijn niet geloofd. Tenminste, Sabine, zo noemt mijn vriendin... Me eerder vertrouwd toen ik vertelde dat ik die weg opging. Ik drong me niet op, maar wanneer ik een vraag kreeg waar alleen God mij kon bij helpen, dan hield ik me niet in en legde ik haar uit hoe God dit zag in zijn woord. Zij reageerde daar lief maar niet op en liet het mij rust. Toen ze het filmpje van de doop had gezien, was ze wel onder de indruk, voelde ik aan de berichtjes die, ze samen hadden, die we samen hadden. Nu, toen ik het voorval vernam, heb ik het gezin en hun ouders onmiddellijk bezocht. Dagelijks heb ik contact gehouden met haar man om te horen hoe het met haar ging. Woensdagavond had ik weer zo'n telefonisch contact en haar man zei op het einde van zijn verhaal, en Betty, we branden veel kaarsjes. Ja, dat was mijn moment om te vertellen dat wij met een aantal mensen aan het bidden waren. En of hij ons en hot vooral... Nu ook een plezier wou doen om God te bedanken voor waar we nu stonden in het verhaal, Sabine. Hij zei met een twijfelende intonatie, ja, ja, ja. Sander weergebeld, er kwam geen moment om het geloof aan bod te laten komen. Ik zweeg. De dag daarop vertelde de man wat er allemaal gaande was in hun leven en dat ze inzicht hadden gekregen door een gesprek met de dokter dat hun leven dringend moest veranderen. Ik zag mijn kans terug en zei, weet je wat je moet, zou moeten doen? Vertel nu eens aan God wat je allemaal aan mij hebt vertaald. Het was stil aan de andere kant. En ik zei terug, jawel, vertel dit nu eens allemaal aan God strakjes als je alleen bent. God zal luisteren. Misschien gebeurt er niks. Misschien gebeurt er heel veel. Ik kan niks beloven, maar probeer. Hij beloofde me dat hij dat zou doen. Ik voelde het, het was echt. Ik was dolgelukkig. Ik wist, God gebruikt mij om bij hun binnen te komen. De volgende morgen sta ik op en er gaat door mijn hoofd dat ik het liedje wat tijdens mijn doop is gezongen eens moest opzoeken. Ik kende het namelijk niet en was nieuwsgierig. Ik tik in, God is goed, en ik krijg een mogelijkheid om aan te klikken op een gelijkende titel. Je moet weten, ik ben zeer gevoelig op voor mij gepaste muziek. Muziek kan me volledig uit de focus brengen. God weet dit. En luister wat hij mij gegeven heeft. Je houdt het niet voor mogelijk. Alles wat ik aan die man gezegd heb, kwam terug in het lied. Ik stond in ieder geval te dansen en te zingen in mijn keuken. God is almachtig, echt waar. Geniet mee van dit prachtige lied.
0: Yes. Super. Oh ja. <laughs> Adelheid, heb jij nog een getuigenis? Iets wat je hebt meegemaakt?
2: Ja, het kwam eigenlijk van de week. Hadden we bidden voor de kinderen? Um, maar de dag daarvoor was er een vriendin geweest en ik en mijn gsm, dat gaat samen, maar dat ga ik niet samen. Ik kan, moet mobiel een berichtje sturen, een keer op YouTube iets zoeken en dan een keer naar luisteren, dat is fijn. En ik heb een radio en ik had al lang aan Ken gezegd, ik breng hem mee, want hij werkt niet goed, en gaat niet. Uh, en dinsdag ging hij wel. Het was het liedje dat ik de week daarvoor had aangegeven van Be the Center, van Jezus. Dus um, Ik liet dat spelen, maar die vriendin gelooft dus niet. Dus ja, gewoon, ze zien mij wel graag en ze wilt wel bij ons zijn, maar niet, niet lang dan. Dat lukt niet. Dus ik denk ook, van dat zal wel... God zijn wil zijn, dat ze wel komt, maar ze komt heel weinig. En nu was het zo een keer raak. Dus ik laat dat spelen en zij mij haar gsm... Wijst ze zo, Ali, ik zeg, wat doe je nu? Do? En ze zegt niets, hè. Tien een gsm. En een keer toont ze mij, ah, dat is dat liedje. Dus het kwam op haar scherm, dus je kunt dat aanhouden, totdat je genoeg hebt. En dan toon je gsm dat that liedje. En ik dacht van, Ali, gsm is toch nog iets goed? Dus wat heb ik gedaan? Alle liedjes die ik niet vind. Ook een keer, ah ja, nu kan ik dat ook wel zoeken. Dus ik had eigenlijk voor mijn gsm, en god, dat klikt niet. Ik vind dat wel goed om naar muziek te luisteren, maar voor de rest ken ik dat niet veel. En op dat moment had ik iets van, oké, okay. ik vind het wel goed. En ze, ze wou het helemaal uitluisteren. En ik dacht, en ze, daarna zetten ze het op haar gsm zelf, als we een kaartspelletje aan het spelen waren. Dus ik dacht, zalig. Had ik nooit gedacht van haar. Zo, oké okay, ja. Iets kleins, maar toch... Dat mij raakt en de Hans de week al beter hield van misschien. Ja. Super.
0: Zo zie je maar. We gaan, uh, we gaan één nummer en dan mogen de kinderen naar hun eigen dienst. Na dit nummer, we nog uh, even het offer brengen. En dat is het nummer, uh, misschien ken je het wel, het hart van aanbidding. Het is eigenlijk wel een, uh, een speciaal nummer, dat is, uh, van, uh, dat is een uh, aanbiddingsleider en hun uh, nummers die gingen over de hele wereld. Maar uiteindelijk kwam hij erachter dat de kerk zo afhankelijk was geworden van uh, techniek, van muziek, van aanbiddingsleiders, van uh, uh, waar, is, uh, waar, waar is de aanbidding van het hart en waar is de aanbidding die uh, naar God gaat. En uh, toen heeft hij uh, drie, vier maanden heeft hij de aanbidding, of niet de aanbidding, stilgelegd. Hij heeft de muziek en de techniek stilgelegd. En in het begin was het angstaanjagend stil. En uh, totdat door de tijd heen mensen hun, uh, hun lied naar God begonnen te brengen. En daarom heet dat lied ook When the Music Fades, wanneer de muziek stil wordt... En dat lied heeft hij na drie, vier maanden geschreven, toen hij na drie, vier maanden weer voor de eerste keer uh, iets van muziek en een band. Er is niks verkeerd aan YouTube, er is niks verkeerd aan een band, er is niks verkeerd aan een aanbiddingsleider, er is niks verkeerd aan, aan muziek. Maar waar is de... Het gaat om de aanbidding van het hart naar God toe. En waar is die aanbidding als alles wegvalt... Waar is die aanbidding als de beamer het niet doet? Als het internet eruit ligt? Waar is de aanbidding dan? En uh, ik denk dat daarom dit lied ook zo bekend geworden is. Omdat het uh, zo'n diepe achtergrond heeft. Het hart van aanbidding.
3: Dankjewel. Um, vorige week waren we bij... Uh, ja. Vor, vorige week waren we bij... Uh, een, een oudere dame op bezoek. 84 jaar. Uh, haar man is gestorven een paar jaar geleden. Maar ze was eigenlijk in een periode gekomen... waarin dat ze eigenlijk uh, heel erg gekwetst is door andere mensen. En ze had daar toch zo'n problemen mee. En ze kon dat toch niet, niet plaatsen. En... Uh, uh, Patrick en ik, en dan eigenlijk met haar er een beetje verder over ingegaan, dieper over gepraat en dan allemaal gezegd: Kijk, we gaan voor u bidden, vinden dat goed? Uh, Patrick heeft haar rand genomen, ik aan de andere kant van haar rand, en uh, gewoon vanuit ons hart gepraat. En ze keek op en zat zoiets van: Amai, dat is precies alsof dat hulder echt begrijpt hoe dat er in mij omgaat. En de volgende morgen kregen we een berichtje van ik heb in tijden zo goed niet geslapen als deze nacht. Het was alsof dat ik dichtgedekt ben geweest. Ik heb haar vanmorgen nog een keer gecontacteerd. Ook, en ze zei van, uh, ja, ik ga door. En uh, Dus ze is nog in strijd, maar ze gaat wel door, omdat ze ook weet, eruit gelegd ook, van, dat Jezus zoveel verdraagt en dat hij dan toch nog voor gekozen heeft om voor ons aan het kruis te gaan. En uh, dat helpt haar aan het denken. Ze gaat dus ook bij een psycholoog, om dat te kunnen verwerken. Maar nu is ze dus echt op zoek, ze is dus naar wateren gegaan, naar de gemeente, om echt te gaan zoeken van, uh, ik wil het maar Jezus proberen. Dus ik vind dat wel. Ja,
0: ja dat geloof ik. Ik geloof dat... Uh, allemaal hebben we onze gebiedsveldjes waarin we uitreiken. En probeer niet iedereen gelijk naar een kerk mee te slepen. Weet je, ik geloof, uh, je wordt bemoedigd en bekrachtigd. En uh, van daaruit reik je uit. En uh, wie weet komen de mensen, die zitten bij jou op de bank. Daar heb jij een koffie mee. Daar heb jij een consult mee. Op allerlei manieren. Misschien bij de voetbal. Ik had pas bij de waterpolo in een gesprek. En weet je, en... Uh, het is in het leven dat je mensen ontmoet, het is in het leven waar je bent, dat je uit kunt reiken, waar je iets van God kunt brengen. En daar uh, wil ik iedereen uh, in bemoedigen, ook om je ogen open te houden. Wat, door mij? Ja, door jou. En Mozes zei, ja maar ik kan helemaal niet goed praten. Ja, en toch door jou. Ja, maar ik durf helemaal niet zoveel. Ja, maar het wel door jou. Ik wil God mensen aanraken. Amen. Ik ga het hebben over Pinksteren. Het is een uh, wat oudere presentatie, maar ik kreeg het vanmorgen op mijn hart om uh, deze weer eens naar boven te halen. Ik heb alleen het lettertype Comic Sans even wat. Uh... Oh ja, dat is goed. Ik heb alleen het uh, lettertype Comic Sans, dat is wel heel oud. <laughs> dus dat uh, heb ik veranderd. Maar um, de inhoud blijft hetzelfde. De doop in of met de heilige geest. Wat is dat? Wat doet dat? En uh, daar gaan we doorheen. Als eerste inleiding ze dus heb ik hier uh, champagneglazen. Wie houdt er hier van champagne? Ja, Mark. Ja, ik ben er zelf allergisch voor. Ik vind het, uh, het op zich wel te doen, maar uh, meestal als ik één slokje neem, dan moet ik daarna overgeven binnen vijf minuten. <laughs> dus dat gaat niet helemaal goed. Maar dit zijn uh, champagneglazen. En uh, ik weet niet in België of dat ook zo is, maar in Nederland noem je champagne ook wel bubbels. Een glas voor je bubbels. Als je niet zo van uh, champagne houdt, kun je het misschien vergelijken met een hottop. Dan heb je ook van die bubbels in. Hè? Of een uh, bubbelbad. Wie houdt van een bubbelbad? Ik vind het best relaxed hoor. Als je dan zo, nee. Zeker als je er wat langer in zit en het is een beetje warm zo. Heerlijk. Eén keer een huis gehuurd in Italië toen we op vakantie waren. En die hadden een, uh, een bubbelbad in de tuin op, de, op een andere uh, etage... Ik zei tegen de weet je, ik spreek met mezelf gewoon af. Ik ga elke avond ga ik in een bubbelbad. Ik ben elke avond, zelfs als het regende, ben ik daar beneden in dat bubbelbad gegaan. dat had je ook allemaal lichtjes, dus dan zit je er een beetje mee te spelen. En je bekijkt de sterrenhemel is En het duurt even, maar na, na een minuutje of twintig, dan kom je, dan kom je tot rust. En uh, al die bubbeltjes zo. Heerlijk. Bubbels. Een glas is bedoeld voor de bubbels, voor het leven. En Jezus zegt, ik wil je leven geven in overvloed. Dat betekent niet dat we allemaal miljonair zullen zijn, maar dat betekent dat God een leven wil geven wat bruist, wat, uh, wat beweegt. Daar zullen we zo verder op ingaan. En als inleiding wil ik geven, er zijn uh, vier redenen waarom die bubbels er niet tot zijn recht komen. Eén is als de glazen vies zijn. Als ze besmeurd zijn. Als er een randje pindakaas om zit. Door de kinderen en je doet er champagne in. Dan smaakt het niet meer. Soms, sommige dingen zorgen er zelfs voor dat de bubbels weg zijn. Nou, dat is ook als de besmeuring is in je leven. Als je merkt dat er, dat er dingen niet goed zitten. Dan raakt het besmeurd en dan komen de bubbels niet tot zijn recht. Het komt er niet uit. Gebroken glazen. Soms kan het zijn dat je gebroken bent door het leven. Ellie en Rickert zingen dat mooi. Je bent dan een opgepompte achterband zonder ventiel. Dat vind ik heel mooi, een hele mooie... Dat geeft precies weer wat ik, wat ik soms ervaar. Het kan zijn dat je gebroken bent en je merkt... Hey, er komt dan leven in, maar het is binnen, binnen, binnen een halve dag is het er weer, weer allemaal uit. Omdat er geen ventieltje in zit. En dat is geen veroordeling. Dan heb je een stuk genezing nodig... zodat dat glas dat dat weer heel wordt. Dat dat gebroken glas weer dat dat heel wordt. En dat dat glas weer het leven kan vasthouden... Wat God geeft, het leven met, al, met, met bubbels, dat het het weer kan vasthouden. Vind ik een mooie tekst, ik ga hem even lezen. Psalm 34, vers 19. Hij is dicht bij mensen die wanhopig zijn. Hij redt de mensen die alle hoop hebben opgegeven. In de Nieuwe Bijbel, dit is de basisbijbel. Alle hoop opgegeven, soms in de ellende van het leven. Maar God wil komen om te herstellen. Ik heb levens gezien. Een, uh, een vrouw waar ik, uh, ik denk dat ik die al drie jaar begeleid. En wat zie ik? Ik zei een tijd geleden tegen Theresa hé. Hey, er begint een bodem te komen. In het begin was het, er werd iets ingegoten en het leek, het leek net of het niet bleef staan. Ik bedoel, elke keer boe, de ellende van het leven. En er is een bodem aan het komen. Als, uh, als dingen slecht gaan, zakken ze niet meer helemaal, helemaal tot hier. Nee, er begint iets te komen hier. Er begint herstel te komen. En dat is, iets, dat is iets prachtigs. Dat is iets wat God doet. God komt op die plaatsen die geen woorden hebben. God komt op die plaatsen... Waar, 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 de, waar ik de antwoorden niet heb, waar jij de antwoorden niet hebt. Maar God komt daar om genezing te brengen. Om te helen in alle wanhoop. Omgekeerde glazen. Bestaat ook. Op zijn Nederlands gezegd, dat is ik verrek het. Ik weet niet of je dat in het Vlaams ook zegt. Ik ben het niet van plan. Ongehoorzaamheid betekent dat? Ongehoorzaamheid aan de dingen die God spreekt. Ik noem het in het Nederlands altijd, ik verrek het. Dat is wel Nederlands, hè? Ik verrek het. Brengt het wat dichterbij, daar zul je in Vlaanderen vast ook wel een woord voor hebben. We kunnen er allemaal sausjes overheen doen. Soms doen we er zelfs christelijke sausjes overheen. Een soort christelijke kerrysaus. Maar het komt erop neer, ik ben het niet van plan. Nou, als bij de dingen die God spreekt in zijn woord, die hij als instructie aan jou geeft, als je het verrekt, om het zo maar te zeggen, of als je het niet van plan bent, dan kan dat water van God, dat glas staat omgekeerd, dan kan dat water, dat levende water van God, kan niet in je leven komen. En dat is jammer, dat is zonde. Dan moet je je bekeren. Als daar schone glazen zijn, dat is waar God naartoe gaat. Schone glazen, klaar voor de bubbels. Op de laatste dag en het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel en riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Moet je nagaan hè, Jacobus heeft een. Uh, hoe oud ben je? Weet vergeten, ah ja, dat komt met de tijd hè. Nee. <laughs> die heeft zijn verjaardag, er is een feestje bij hem. Op het hoogtepunt van het feest staat Mark op en die begint opeens te roepen: Laat wie doorsteen bij me komen en drinken! Ja, dan kijken we wel eventjes op hè. Wat is Mark daar nou allemaal aan doen joh? Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van in wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift, hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Waar spreken we over? Als we spreken over de heilige geest, zien we één facet waar hij over spreekt. Dat er een rivier van levend water zal stromen uit het hart van wie in hem gelooft. Een andere tekstgedeelte spreekt een bron... Niet van buitenaf, maar een bron van binnenuit. Ik heb Francine niet meer nodig om die, om die rivier een beetje aan te zwengelen. Nee, ik heb van binnen een bron. De bron Jezus Christus van waaruit die rivier stroomt. Daar hoef ik niet extra mijn best voor te doen. Daar hoef ik me niet keihard voor uh, van allerlei gekunstselde dingen te doen. Nee, er is een bron... Daar van binnen. Nou, hier zit nogal een pompje onder. Vermoedelijk. Het is als een fontein. Het is als een, als een bron die, op, die opspringt. Dit heeft mij getriggerd. Mijn leven is veranderd toen ik de leiding van God in mijn leven begon te ervaren... En eigenlijk begon dat uh, toen ik twintig was ongeveer. Ik kreeg daar ook een honger naar. Ik was daarnaar op zoek ook. Om dat, dat God om me heen zou werken. Hoe werkt dit? Uh, ik wilde de dingen die ik las. Maar ook de dingen, die ik, de dingen die mijn ouders wel hadden meegemaakt. Wilde ik ook zelf meemaken. En ja, dat was een zoektocht voor mij. En een van de dingen die, die mij triggerde was een, uh, een, uh, een vraag van een vriend van mij. Hij uh, hij is een hele intelligente kerel. Werkt voor de Wereldbank. Uh, woont in Washington. Gaat nu weer verhuizen naar Kenia, naar Nairobi. Twee weken geleden aan de lijn. En hij zei, hij, waren, veel waren we ook bezig in, uh, over hulp en in NGO's. En hij zei, Joa, het is zo moeilijk om echt te helpen. Hoe kan je nou echte vrucht dragen? Hoe kan je nou... Echt een verandering brengen. Het meeste wat je doet is, is een beetje pleister op de wonden. en verandert niet werkelijk wat. En dat was zijn frustratie. En ik heb zelf ook in de ontwikkelingseconomie gezeten. Ik heb uh, veel ontwikkelingslanden gezeten. En, en ik snap die frustratie. Want er is zo weinig dat werkt. Er is zo weinig... En ook als ik werk met mensen, dan, dan, dan merk ik, ja, we, we kunnen van alles praten, we kunnen van alles doen, we kunnen van alles dit, we kunnen van alles dat. Maar uiteindelijk is er iets nodig, zodat er eeuwige en blijvende vrucht is. En dat heeft alles met de heilige geest te maken. En dit, uh, dit triggerde mij toen, toen ik dat las in de Bijbel. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop, waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth, met de heilige geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Nou, dat zou mooi zijn hè. Hélène, ik hoop dat je nog heel lang onder ons blijft, maar stel dat je op een dag komt te overlijden en, uh, en de begrafenisondernemer... Start, uh, start zo hè, jullie weten hoe het begon, hoe Hélène in Ekeloog en toen in Waarschoot en toen ook nog in Gent. En, uh... Nou, Prachtig, dat staat over Jezus. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest en met kracht werd hij bekleed. Onthoud dat, laten we tegen elkaar zeggen kracht. Kracht. Als je over de heilige geest spreekt, de doop in de heilige geest, heb je het altijd over kracht. Dat, je hebt het altijd over iets wat zichtbaar is. Je hebt niet over iets onzichtbaars. Overal waar de heilige geest uitbrak, in, 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 de, in de Bijbel, in de schrift, maar ook in deze tijd, dan is daar een manifestatie van kracht. Mensen zeggen wel eens, ik voel de heilige geest. Nou, dan bedoelen ze... Ik proef de tegenwoordigheid van God. Ik proef dat God hier is. Maar het heeft eigenlijk niks met de kracht van de Heilige Geest te maken. Want de kracht van de Heilige Geest, die zie je. je ziet een verandering. Duisternis wordt verslagen. En dan staat er, hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. En dit triggerde mij. Een weldoener, want dat is iets dat heeft mijn hart. Een weldoener hier in Eeklo. Sabrina, een weldoener in de Kroonstraat is het hè? Ja, een weldoener in de Kroonstraat. Mark, een weldoener in Waarschoot, eh, concurrent om de hoek. Een weldoener, een weldoender om de, de hondenliefhebbers. Weldoener. Weldoener onder de schilders. Ja, het bestaat echt. Weldoener. Wanneer werd hij een weldoener? Toen hij bekleed was met de Geest, Bekleed was met de kracht van God. In Lukas 4 zie je dat heel mooi... Hij ging vervuld met de heilige geest, ging Jezus de woestijn in. Hij werd daar beproefd. En na de beproeving staat er dat hij in de kracht van de geest terugkwam uit de woestijn. Dat is een preek op zich. Maar dan zie je weer, de heilige geest bekleed en met kracht. Als je een weldoener wilt zijn, dan heb je toch kracht nodig? Ja. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Laten we hem allemaal samen zeggen. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. God gebruikt woorden, maar het gaat om de kracht die daaraan verbonden ligt. Daar gaat het om. Er is niks mis met woorden. Jezus predikte ook. Jezus sprak ook met mensen. Maar het gaat uiteindelijk om de gemanifesteerde kracht van God. Een andere tekst die heel mooi is. Ik ben de referentie even vergeten. Dat is daar waardoor de vinger Gods demonen uitgaan. Daar is mijn koninkrijk gekomen. Oftewel, daar waardoor de, de vinger van God... ...waardoor de, door de aanwezigheid van God demonen uitgaan. Daar is het koninkrijk van God gekomen. Dat vind ik ook het mooie aan bevrijding. Daar zie je werkelijk het koninkrijk van licht... En het koninkrijk van duisternis, die pff, botsen. Nou, we hebben vannacht onweer gehad bij ons. Ik weet niet of dat hier ook was. Ja, dan krijg je wat dan krijg je onweer? Lichtflitsen, donder. Dan krijg je wat uh, beroering, hè? Nou, dat zul je ook zien. Overal waar dat koninkrijk van God zich manifesteert, waar de heilige geest beweegt, daar krijg je ook gedonder. Dat gaat gelijk op. Kijk, we hebben nu de oorlog in Oekraïne. Wat je er ook allemaal van vindt, daar gaan we nu even niet op in. Eén ding is zeker. Het helpt niet door naar meneer Poetin te gaan. Mark gaat naar meneer Poetin toe en zegt... Uh, ik heb het nu drie keer gezegd. Ik zou het wel fijn vinden als u nu weer gewoon teruggaat uh, uit de Donbass. Dat we de, oude, uh, dat we de oude lijn weer aanpassen, de oude grens. 1945... Er kwam ook iemand natuurlijk, hè, die kwam naar Hitler toe. Nou Hitler, nu heb ik het al een paar keer gezegd. Nu is het wel weer tijd om terug te gaan naar Duitsland. Hè. Het is nu wel weer genoeg geweest. Dat werkt niet. Nee, daar is strijd. Daar, daar, daar is een clash. En dat is ook in de geestelijke wereld zo. Als er een koninkrijk baan breekt, dan moet er een ander koninkrijk vertrekken. En dat zorgt voor strijd. Dat zul je dus altijd merken. Ook wanneer je met, door Gods geest... Het koninkrijk van God brengt, dan is daar een koninkrijk van duisternis wat tegenstand biedt. En wees daar bewust van. Als je dat weet, ben je erop voorbereid. happa, doorgaan. Het gaat om die gemanifesteerde kracht van God. Lukas 24, vers 49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hier zie je het opnieuw. Wanneer we spreken over de doop met de heilige geest, spreken we over kracht. Kracht uit de hemel. Je had zelfs een beweging in Nederland van, van de brink. De kracht van omhoog heette dat. Dus hierop, hoor berust, wacht tot je bekleed bent met kracht. Daar zie je al, als je in het grondwoord kijkt in het Grieks, daar staat dynamisch. Nou, je hoeft geen groot uh, letterkundige te zijn om te weten dat daar het woord dynamiet ook vandaan komt. Explosie, kracht, potentiële macht, dynamiet. Dus als we spreken over die helge geest, die doop in de helge geest, dan spreken we over een, een enorme kracht. Die hier ligt. De kracht van God. Doop. Baptizo komt eigenlijk van uh, hoe augurken doordrenkt zijn, daar komt het vandaan, gezouten worden. Dus ik heb het wat modern vertaald naar gemarineerd. Eigenlijk helemaal doordrenkt, helemaal doordrenkt door die kracht van God, Geïmpregneerd, omschrijvende woorden zijn dat kracht van God is er nog een beetje verlangen naar die kracht van God. Ik merk dat sommige mensen wel eens een beetje ingedut raken. Maar uiteindelijk gaat het om dat manifesteren van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van licht. Hij is licht en in hem is geheel geen duisternis. En weet je, voor een heleboel zaken... daar kunnen we, daar kunnen we heel lang over babbelen, maar er is de kracht van God nodig. Voor de situatie... Met je, met je vriendin is de kracht van God nodig. Sabrina is de kracht van God nodig. Daar kunnen we heel lang over babbelen, kunnen allerlei analyses toepassen. En ik verlang om dat te zien. Heb je dat ook nog? In je eigen gezin? Durf je nog een positieve pitbull te zijn? Dat is het positieve van een pitbull? Bijt ergens in vast en laat niet meer los. Je moet dan wel even weten waarin je bijt natuurlijk. Als je een ander zijn been bijt is minder. Je bijt vast. En het koninkrijk van God zal je baan breken met kracht. En je bidt ervoor. Misschien vast je ervoor. Wanneer hij zegt doe iets dan ga je dat geloof, dat ga je manifesteren. Je gaat de handen opleggen wanneer iemand ziek is. Kijk eens naar je handen. Ja, daar moet je even naar kijken. Vijf vingers eraan, anders heb je al nu al uh, gebed nodig. Kijk eens naar de handen van je buurman, je buurvrouw. Ja, kijk er maar naar. Z zijn, die, zijn die wezenlijk anders? Nee. Zoals hij jouw burenhanden wil gebruiken, wil hij jouw handen gebruiken. En uiteindelijk gaat het om de actie. Als ik nooit mijn handen ergens opleg, gebeurt er ook niks. Het staat er zelfs, gij hebt niet om dat geniet, wit. Ja. En, en ik hoop dat je nog steeds dat verlangen hebt. Soms zelfs een beetje een gezonde agressie hebt. Wil dat koninkrijk van God, wil ik gemanifesteerd zien worden. In de mensen om me heen, in jullie levens, in mijn leven... Mijn zoon met een bepaald probleem. Man, ik strijd daarvoor. Ik vecht daarvoor. Ik vast daarvoor. Totdat ik het veranderd zie worden. En elke keer hoop en geloof ik dat er een verandering is. En ik zie dingen verbeteren. Het is er nog niet. Maar ik ga er wel voor. Zodat er genezing is in de naam van Jezus. En dat is dan mijn eigen kind. Om me heen ook. Dat de werken van de duisternis vernietigd worden. Alleen daar heeft hij mij voor nodig. Daar heeft hij jou voor nodig. Om dat koninkrijk van God te manifesteren. En dat is een avontuurlijk leven. Dat is niet alleen maar leuk. Dat is ook af en toe donder en bliksem. Van mensen voor op mijn huis gehad. In mijn uitstaan te schelden. Auto op de straat, weet ik het van. Hele hoenpapa. Manifesteert. Maar hij overwint. Hij heeft alle machten openlijk tentoongesteld toen hij opstond uit de dood. Amen. Kracht. En ik wil dat aanwakkeren vandaag. Misschien ben je een stuk verlangen kwijtgeraakt. Het is tijd om op te staan. Het is tijd om actie te ondernemen. Misschien heb je een mooi verhaal van tien jaar geleden. Het is tijd om een mooi verhaal te hebben van afgelopen week. Ja, en toen sprak God met mij. Ja, dat is heel fijn. Waar is mijn geloof nu? Waar is mijn lopen nu? Toen hij eens bij hem was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord, hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Amen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, hier zie je dus die die gezalfd met de heilige geest en dan staat er en met kracht maar wanneer de heilige geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen hé hey, en van mij getuigen in Jeruzalem heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde Als je bang bent begin dan niet de hele tijd alle angst uit te werpen Ik heb gemerkt een van de krachtigste dingen is als je in tongen begint te spreken. Als je begint te vullen met de kracht van God. Want die heilige geest, die zorgt ervoor dat jij vrijmoedig bent. Het eerste wat gebeurde, ze getuigden. Overal waar ze waren. Ja, oh, Ik durf niet, oh. ja, nu ga je durven. Nee, 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 nee. Ik heb dat moeten ontdekken. Ik was super bang. Iedereen ging twee aan twee altijd evangeliseren, behalve Joachim Efraim. Die ging in zijn eentje, want er kon niemand zien dat hij met niemand sprak. Zo erg was het. Ik liep de grote ronde, want dan kwam je niemand tegen. Ik weet wat angst is. Ik weet wat angst is om te getuigen. En dat heb ik moeten overwinnen. En een van de sleutels, een van de belangrijkste sleutels was om te gaan spreken in tongen. Waarom? Dan komt Gods geest en dan komt de vrijmoedigheid komt er in je leven. Mensen vragen nu wel eens, waarom ben je zo vrijmoedig? Dat is Gods geest in je. Ik ben van mezelf helemaal niet zo. Maar het is de geest van God in me. Ik weet nog jaren geleden, ik denk dat ik 21 was... Toen waren we waren met een kamp weg en we waren in de Ark in Gorkum. Ik weet het Ik ben ooit één keer in die kerk geweest. We zaten met een hele groep, waren met een binnenvaartschip en we zaten daar van achter, waren op bezoek. En ik was toen erg bezig met van God, ik wil uw stem horen, ik, ik wil geleid worden door uw Geest. En, uh, en ik begon dat regelmatig. Begon ik dat te merken? En ik was in die kerk en ik zat helemaal van achter. En opeens werd ik heel warm. En ik hoorde een stem in me zeggen, zing dat lied daar van voren. En ik zei tegen God, ik dacht het niet. Toen was het ook weg. Een minuutje of tien later, opnieuw heel heet kreeg ik het. En, en ik ben toen opgestaan en het was een gemeente waar iedereen netjes in rijtjes zat. En uh, ik liep naar voren en je zag ook iedereen, hé, hey, wat gaat die doen? En... Uh, en ik liep naar die voorganger toe en ik zei, ja, ik heb het idee dat ik dit lied moet zingen. Dus zei hij, uh, welk lied? Dus ik zeg nou, dit. Oh ja, die kennen we niet. Maar ja, het moet dan maar, zei hij. Dus ja, dat was al niet zo bemoedigend. En ik weet nog dat ik daar van voren stond en uh, ik ging zingen. Ik had zo'n uh, vibratie in mijn stem, maar niet omdat het zo mooi was, maar uh, vanwege de zenuwen. Uh, en God brak uit toen. Maar wat mij raakte was, nadien gingen we terug naar dat uh, schip. En toen kwam de meest stoere jongen, die mij niet zo mocht. Met de grootste mond. En die kwam naar me toe en die zei, jij hebt lef zeg. En dat is iets wat ik ontdekt heb. Van mezelf heb ik niet zoveel lef. Ik heb ook niet zo heel veel spieren. Ik bedoel, één klap en ik lig omver. Ik hoef maar Wim maar tegen te komen en knik uh, onder de zoden. Ja. Maar met de kracht van God word je vrijmoedig. Word je sterk. En dan hoef je niet. Dat is niet van, oh, ik ben sterk, het doet me niks. Want dan doet hij juist wel wat. Dat is een masker. Maar als je identiteit groeit in hem. En je wordt bekleed met kracht. De overtuiging en het geloof van God. Weet je, dan, dan zul je dingen doen waar mensen versteld van staan. Waarom? Het is niet van jezelf, het is een vrijmoedigheid, die komt door God. Hoe krijg je die kracht? Eén. Ik heb hier een plaatje weggehaald, daarom is die zo leeg. Ik had hier een... Twee mensen die verlangden naar elkaar, had ik een plaatje neergezegd, maar ik kreeg nogal veel uh, commentaar op dat plaatje, dus ik heb hem eruit gewist. Verlangen hebben. De geest en de bruid zeggen, kom. Oké, okay, dus het eerste is, verlangen hebben, ik moet komen. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft, komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Prachtig ongeveer dezelfde tekst als de vrouw die bij de put was en verbroken was. Eén is komen. Er moet een verlangen zijn van binnen. Als er geen verlangen is, dan komt het ook niet. Ja, zoals een beetje ja, zien hè. Ik voel niks. Ja, nee, ja. Nee, zo werkt dat niet. Hoe de verlangen zijn. Geen veroordeling als er geen verlangen is. Maar God zegt: Kom. Hij heeft alles al gedaan. Hij zegt: Kom. En bij mij begon dat gewoon door te vragen: Heer, hoe werkt dit? Zijn dus woord te lezen. Heer, ik wil dit, maar ik weet niet waar het vandaan moet komen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet, geen idee. Gewoon oprecht verlangen. En soms kan dat verlangen kan best een beetje weggaan door de dingen die je meemaakt in het leven. Soms door de gewoonte van de dag. Maar het is goed om dat te verversen. Ik weet nog, ik was in het begin soms zo gevoelig als een iemand zo de piano aanraakte, begon ik al te huilen. Ik moest echt aan mezelf wennen. Ik dacht bijna, ik ben een beetje labiel aan het of zo. Zo gevoelig. Maar het was God die, die dingen in me deed. En die genezing bracht. En kwam op de vraag van, hey God, ik, ik zoek u. Ik wil u vinden. Ik, ik ben wanhopig ergens. En ik weet ook niet hoe. En als je dat eerlijk en oprecht bidt, dan gaat God komen. Soms de andere mensen, op wat voor manieren dan ook. Maar God beantwoordt dat gebed van jou. Zelfs als je niet eens omringd bent door medechristenen dan gebruikt u wel een niet christen hij hoort dat oprechte gebed van je. Maar je welkomen. En open zijn. En de tweede is erom vragen. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Nou, zie je al, niet alles komt gelijk. Soms moet je een beetje kloppen, een beetje zoeken, een beetje bezig zijn. Van hoe, wat, hoe, God. Want wie vraagt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt... in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken... Hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem erom vragen? Hier zie je. Er staat heel duidelijk dat dit gaat over de doop in de helge geest, over het vragen van de helge geest. En daar hoef je dus ook niet bang voor te zijn. Dat staat hier? Sommige mensen zijn er bang voor. Ze gaan allemaal filmpjes zitten kijken. Wat allemaal misschien. En dan komt er angst. Wat het mooie is bij je kinderen, mijn dochter vertrouwt mij. Je mag je vader vertrouwen dat als je hem om iets vraagt, dat hij iets goeds geeft. Dat hij zijn geest wil geven. En daar hoef je niet bang voor te zijn. En vraag er ook om, God, ik wil uw geest, uw heilige geest, sterke mate door me heen weer zien bewegen. Misschien heb je dat vroeger, heb je, het, heb je dat, die ervaring al. Maar soms kan het weg zijn. Heer, ik wil opnieuw. Heer, ik wil opnieuw die stem van u horen. Misschien ben je verward geraakt door andere stemmen. Ik heb wel eens tegen God gezegd. God, we beginnen even overnieuw. Ik wil verfrist opnieuw wil ik, wil ik uw stem horen. Ik ben verward geraakt. Hoe werkt het nou, dit en dat? Wilt u opnieuw tonen? En dan komt hij. In geloof ontvangen en dat geloof activeren. Wat bedoel ik daarmee? Uiteindelijk moet je het gaan doen. Je kan heel lang over dingen nadenken. Maar als er niks verandert, als je niks doet, verandert er niks. Zeker als je getrouwd bent, dan merk je soms wel eens dat je vrouw of je man over bepaalde zaken niet zo snel meer overtuigd is. Als je dat kent. Waarom? Inmiddels heb je alle babbels gehoord en er is de afgelopen x-tijd niks veranderd. Je wilt het wel een keer praktisch zien dat het veranderd is. Gewoon even een voorbeeld. Nou, dat is ook. Uiteindelijk gaat het om, om de actie. Uiteindelijk gaat het om de verandering. En die werkt door de activatie van geloof. Het doen. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te luisteren? Nu is dat slecht vertaald. Eigenlijk luisteren bij ons is gewoon. Uh, ja, dat klinkt, maar wij kunnen ook gewoon luisteren zonder te doen. Maar eigenlijk kan dat, in dat grondwoord kan het niet. Luisteren betekent, te, luisteren betekent dat je het ook uitvoert. En te geloven. Wie kent de gelijkenis van de, het huis op het zand en het huis op de rots? Ja. En dan staat daar, iemand die hoort en doet, is als degene die zijn huis gebouwd heeft op de rots. En degene die alleen hoort is degene die zijn huis gebouwd heeft op het zand. Oftewel, je huis blijft staan. Je kan het nalezen hoor. Dat is de uitleg. De meeste mensen zeggen heel goed ja dat je fundament Jezus is. Nou, Dat staat, niet, staat er absoluut niet bij. Er staat dat dit, deze gelijkenis staat er. Je huis staat op de rots als je hoort en doet wat ik zeg. En je huis staat op het zand als je alleen hoort wat ik zeg. Dus je leven wordt stabiel door uit te voeren in geloof datgene wat je gehoord hebt. Profiteren, ga doen. In tongen spreken, ga doen. Als je een overtuiging hebt dat er iets veranderd moet worden, ga ermee aan het werk. Ik heb soms dingen, als ik nu terugdenk, wel eens een beetje te lang over nagedacht. En weer overwegen, en weer overwegen, en nog een keer overwegen. Nee, uiteindelijk moeten we het doen. The proof of the pudding is in the eating. Je zult nooit weten, dat is een Engels gezegde. Je zult nooit weten of de pudding lekker is, als je er nooit een hapje van neemt. Dan kunnen we heel mooi omheen staan. Hè? Ho, ho, dat is een mooi pudding, joh. zo lang aan bezig geweest. En die saus, ho, 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 die ziet er goed uit. En die machine waar hij meegemaakt is, tjok, echt merk. Prachtig. En Jacobus die heeft er ooit ook zo een gemaakt. joh. Oh, en die was pas goed, acht jaar geleden. Oh. En we lopen allemaal rond de pudding, zonder ervan te proeven. God heeft een leven voor jou en voor mij. Een leven in overvloed. En er staat een pudding voor je. Of als je niet van pudding houdt, maak je er wat anders van. Die staat hier. En hij zegt eigenlijk, eet maar. Ga van dat leven wat ik voor je heb. Ga ermee onderweg. Ga dat eten. Ga dat beleven. Want het leven is om te beleven. Het leven is niet om boekjes te lezen. Van al anderen die het leven leven. Het leven is voor jou om te beleven. Ik denk dat me dat het meest irriteert. Mijn zoon die kijkt af en toe op YouTube. Dat is helemaal in. Dat je kijkt naar een, een YouTuber die een spel aan het doen is op YouTube. Ja, dat is, onder die generatie doen ze dat allemaal hoor. Dus, dat is, uh, die, mijn, mijn zoon is niet uh, heel apart daarin, maar ik bedoel, ik heb een paar keer enorme discussies gehad. Ik zeg, ja, doe dan, de, in, doe dan het spel zelf. Maar je gaat toch niet naar iemand kijken op YouTube die een spel speelt. Maar zo zijn we als christenen ook vaak. We lezen het boekje van iemand die het leven beleefd heeft. Ik zeg niet dat er iets verkeerd is aan boekjes lezen. Maar wanneer ga jij leven? Wanneer ga jij het leven leven wat hij voor je heeft? Ik heb er nog even een hmm, onderzet. onder gezet. Misschien moet iemand profetisch een pudding gaan eten. We gaan zo afsluiten... Dit zijn predikingen op zich, dus die ga ik nu niet uh, allemaal uh, uitvoeren. Wat is het gevolg van de doop in de Heilige Geest? Als je geen verandering wil, wil je in je comfortzone blijven, vraag alsjeblieft niet om gedoopt te worden in de Heilige Geest. Vraag niet of die je wil of verfrissen, want de doop in de Heilige Geest is merkbaar. Er is verandering. Er komt vrijmoedigheid. Het gaat automatisch. Je kunt niet vervuld worden met de Heilige Geest. Hij, 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 gaat je, hij gaat je uitdagen. En nu weet hij waar we in zitten. Hij kent onze zwakheden, maar er, kom, er komen uitdagingen. Voor jou persoonlijk. Voor mij anders als voor jou. Maar ja, het is jouw leven. En ik heb mijn leven. Maar als we willen in dat leven stappen, dan is dat goed voor ons. Een ander ding van de doop in of met de Heilige Geest is het spreken in tongen. Nou, daar heeft Arjan een keer over gesproken. Voor persoonlijke opbouw of als profetie met vertolking. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Excellent dank brengen, evangelisatie en voorbeden. Dat is allemaal spreken in tongen. Profiteren zien we ook in bijna alles terug. Heer, ik wil profiteren. Wie heeft dat verlangen? Streef naar de gaven van, uh, gave van de geest en vooral die van profiteren, staat er dan. Terwijl, daar mag je naar verlangen, dat staat zelfs in de Bijbel. Dat is een goed verlangen. Hier had ik vroeger heel veel moeite mee. Dronken in de geest. Ik vond het allemaal zulke flauwekul irriteerde me echt mateloos eraan. Want zo'n vrouw in de kerk, en die, die kon ik zo hard lachen. helemaal geïrriteerd van. Maar ja, ik kon er niks tegen doen, want het staat nog in de Bijbel ook. Het werd nog vergeleken, in de Bijbel wordt het vergeleken met iemand die dronken is van de drank. Er staat zelfs, wordt niet dronken van, van de drank, maar wordt dronken van de Heilige Geest staat er. En uh, ik heb dat moeten leren. Ik had daar gewoon een, uh, zeg ik heel eerlijk, ik had daar gewoon uh, zat in mijn allergiezone, op een hele mooie manier te zeggen. Maar het woord van God heeft mij moeten veranderen, zodat mijn allergiezone veranderde. Ik heb mensen zien genezen, mensen die ernstig getraumatiseerd werden waren. Heilige Geest kwam over hun. Soms een uur, anderhalf uur hebben die gelachen. En daar vond genezing plaats. En wie is Joah Efraim om daar iets van te zeggen? Ja, maar ik snap het niet. Ja, dat hoeft ook niet. Wat gaat het jou aan, Joah? Van trauma's genezen. God doet wonderlijke dingen. Toen overkwam het mezelf. Ik heb misschien wel eens verteld. Ik kwam best wel verbitterd. En... Uh, met veel schade uit Zuid-Afrika terug. Ik heb best een goede tijd daar ook gehad. Met tegelijkertijd zijn er veel dingen misgegaan. En uh, ik liep met veel boosheid rond. En ik, ik wist niet hoe ik daarvan afkwam. En ik liep langs de dijk. En ik gooide stenen. En ik uh, heb voor me laten bidden. En ik heb nog wat pastoraat gevolgd. Maar ik, uh, ergens, ergens kon ik het knopje niet vinden. En toen uh, werd ik uitgenodigd op een uh, vrij profetische samenkomst. En... Uh, ik hield me een beetje afzijdig, want ik had, het, uh, ik had het beste en het slechtste daarvan wel gezien. Toen kwam er een vrouw naar me toe en die zei: uh, Ik heb een woord van kennis voor je. En uh, nou, die had een woord van kennis, dat klopte. En toen zei ze: Ja, ik heb ook nog een profetische actie. Ja, die vind ik altijd leuk voor een ander, voor mezelf niet zo. En ik uh, had bijna ook nee gezegd, want toen kwam dat verhaal van de A-man in mijn hoofd. En de A-man was bijna zijn genezing kwijtgeraakt, totdat het niet op de manier kwam die hij fijn vond. En ik zei ja, en uh, nou ja, toen kwam er, er moesten er zes komen, die tilden me op, en ik uh, moest mijn armen wijd doen, en systeemplafond gingen ze me onder het systeemplafond ging me optillen als een adelaar, die me boven alles zou doen uitstijgen. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Dus ik hing daar onder het systeemplafond. Alleen maar, oh heer, ik hoop niet dat ze video's maken. Oh, nee ja. In ieder geval, ik reed naar huis. En ik zat dat nog eens te bedenken. Ik zat er met eentje in de auto. En ik schoot zo verschrikkelijk in de lach. Ik heb drie kwartier gelachen. Tranen met tuiten zitten huilen in de auto. Ik werd de vorige, volgende morgen wakker. Dat gebeurt nog steeds gelukkig. Ik werd wakker en ik merkte dat er een bitterheid was weg. Dat was God. Weet je? Kan ik dat verklaren? Nee. Ik weet alleen dat God was. Waarom vertel ik dit? Omdat misschien jij ook zulke ervaringen zult hebben. Of net wat anders. Anders. Probeer niet alles te analyseren. Een vriend van mij zegt, gescheiden afval is nog steeds afval. We hebben allemaal van die mooie bakjes, toen allemaal zo netjes. Maar uiteindelijk is het nog steeds rotzooi. En waar gaat het om? Soms kan dat wat helpen, maar uiteindelijk gaat het erom dat we van de rotzooi afkomen. En daar hebben we de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Bewegen in de gaaf van de Heilige Geest. Wanneer is het de laatste keer dat je geprofiteerd hebt. De laatste keer dat je voor zieken gebeden hebt. De laatste keer dat je de kracht van God gezien hebt. Niet door iemand anders, maar door jou. Er ligt een uitdaging. Bij mij ligt daar een verlangen. Ik heb hem nodig. We hebben hem nodig. We hebben hem nodig in dit land. Weet je waar we het net over hadden? Jullie zullen op het werk en overal waar je bent kom je mensen tegen. Deze natie gaat niet veranderen door grote conferenties. Deze natie gaat veranderen door discipelen van Jezus, die in de kracht van de Heilige Geest het koninkrijk van God brengen. Dat is hoe deze natie verandert. Dat is hoe Ekelo veranderd zal zijn. Natuurlijk een conferentie kan helpen, flyertjes uitdelen, maar uiteindelijk draait het om waar ik ben, kan ik daar het koninkrijk van God manifesteren met kracht. staat het koninkrijk van God komt met kracht en geweldenaars grijpen ernaast staat er dan. Aparte tekst. De vraag wat Lef. Ik hoop dat dat jouw verlangen is. Ik hoop dat het iets is wat je, wat je triggert deze morgen. Waardoor de honger is toegenomen naar de dingen van God. Vader, ik dank dat u hier bent. Het Koninkrijk van God komt met kracht. Vader, soms zijn we dingen verloren in het leven. Ik geloof dat het tijd is om de dingen weer beter te pakken. Francine, het is tijd om weer dingen beter te pakken. Dan gaan weer dingen op je pad komen. Woeker, met de kracht van God die je in je hebt. Hou niet terug, want hij verbindt zich eraan. Het is tijd om op te staan. Het is tijd om te zoeken. Het is tijd om, om, om hem te zoeken... Om bekleed te worden met zijn geest en met kracht. Ik bid Heer dat de honger zal toenemen. De honger binnenin ons, een honger voor uw koninkrijk, een honger voor de dingen van u, een honger om verder te gaan dan de comfort waarin we zitten. Om de uitdagingen vast te grijpen die uw helge geest voor ieder van ons steeds neerlegt. Dank u Heer. Dat in het stappen daarin, dat daar een volheid van leven is. Een volheid van leven. Dat u wil geven aan jou, Sabrina, Adelson, Sabine. Hélène, Ken, Betty, Jacobus, Mark, Wim, Adelheid, Hervé, Francine, Joa, Patrick. Een volheid van leven dat hij wil geven. Hij legt een uitdaging neer. Om te stappen. Amen. Laten we onze ogen even gesloten houden. Ik hou ook mogen dicht. Als je een keuze hebt gemaakt vandaag. en zeg ja Heer. Ik ga opnieuw. Niemand kijkt, ik ook niet, ik ga je ook niet naar voren vragen. Wees niet bang. Maar steek gewoon even je hand op naar God. Ja God, het is mijn menes. Dank u wel, Heer. Kom maar dichter, zegt God. Kom dichterbij. Wees niet bang. Ik ben een goede vader. Amen. Wees niet verbaasd. Als je een keer eventjes niet kan slapen s'avonds. Zo werkt dat vaak. Ga naar God zoeken. Niet gefrustreerd op de bank zitten. Zoals het tv-programma. Ga hem zoeken. En hij gaat komen. Amen. Wel thuis. We hebben... Uh, Sandwiches. Zo zeggen we dat in uh, België. Sandwich. Belegde broodjes. <lacht> <coughs> en uh, heb je nog gebed nodig? Mag je naar me komen en zeggen van... Hey, ik ben, uh, wil je nog voor me bidden? Ik ben aangeraakt. Ik, heb, uh, ik wil dat graag. Kom gewoon naar me toe. En dan, uh, dan bidden we samen. Amen. Wel thuis.